0: Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Suchmaschine Wissen Macht Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft Herr Grasmuck, Sie selber sind Jahrgang 61. Wann haben Sie denn Ihre ersten Erfahrungen mit einem Computer gemacht?
1: Das war 1977 in meiner Zeit in der High School in den USA, in New Jersey. Und ich kann sagen, mein erster Computer war eine PDP-11. Also ein Großrechner, das wird heute wahrscheinlich nicht mehr vielen etwas sagen, aber das war ein Wandschrankartiges Gerät in einem eigenen klimatisierten Raum, was man bedient hat über eine Konsole, die eher wie eine große elektrische Schreibmaschine ausgesehen hat. Und man hat dort an den Computer geschrieben und der Computer hat darauf zurückgeschrieben auf eine Rolle Papier. Sie haben den
0: Computer in den 70er Jahren in den USA kennengelernt, zu einer Zeit, als in Kalifornien im Homebrew-Computer-Club die ersten Hacker und Hippies ihre Heimcomputer in einer Garage zusammengebastelt haben. Aber selber haben Sie halt so einen riesigen grauen äh, Schulkasten kennengelernt. Haben Sie den Computer damals schon als Teil einer Gegenkultur wahrgenommen?
1: Nein, das war Teil des Mathematikunterrichts und natürlich konnte ich mich der Faszination dieses mächtigen Gerätes nicht entziehen. Ich glaube, alle, die äh, mit Ehrfurcht in diesen besonderen Raum hineingegangen sind, auch wenn es ganz fürchterlicher Mathematikunterricht war, den man da erleiden musste, konnten sich der Macht nicht entziehen, die man da gespürt hat. Und vielleicht auch schon eine Vorahnung dessen, was da kommen wird. Aber das, was wir heute als PCs oder gar als Laptops oder in noch kleineren, eingebetteten Formen kennen, das war damals schwer vorherzusagen.
0: Hatte das was Bewusstseinserweiterndes? Sie haben gerade diese Faszination beschrieben. Hatte das was mit Bewusstseinserweiterung zu tun?
1: Den Sprung gab es dann natürlich, das hat aber in meiner Wahrnehmung später stattgefunden. Eine Verbindung war zum Beispiel John Perry Barlow, der Texter der Grateful Dead, der dann 1990 ähm, zusammen mit einem Softwarepionier, Mitch Caper, die Electronic Frontier Foundation gegründet hat. Und ähm, Timothy Leary hat vom Computer als dem LSD des, äh, des 21. Jahrhunderts gesprochen. Also diese Verbindung gab es dann, aber das war später.
0: Wie würden Sie denn, Herr Krasmuck, jemanden, der noch nie was von freier Software gehört hat, in der berühmten Nutshell ganz kurz erklären, worum es da geht? Was ist der zentrale Gedanke der freien Software?
1: Der Kantsche Imperativ, dass man sich anderen gegenüber so verhält, wie man möchte, dass sie sich einem gegenüber verhalten. Und das heißt, im kreativen Bereich, also nicht nur im Bereich der Software, sondern auch in der Ausweitung auf andere Wissensformen, auf Musik, auf Texte. Also einerseits das Zugreifen möchten auf die Werke anderer für die eigene Produktion. Daraus ergibt sich dann, dass ich das, was ich selber geschaffen habe, auch wieder anderen zur Verfügung stelle. Dieser Geist, dieser Sharing Spirit, der hat äh, die freie Softwarebewegung zunächst mal hervorgebracht, und ich würde mich dem anschließen, also die, eine der größten, vielleicht die größte Errungenschaft der digitalen Revolution ist es, Menschen zur Zusammenarbeit zu bringen bei der freien Software, aber auch in anderen Wissensformen, zum Beispiel bei der Wikipedia, wo hier eine Enzyklopädie entsteht, dadurch, dass ganz viele Menschen frei zusammenarbeiten.
0: Bevor Sie sich für Ihr Engagement für freie Software entschieden haben, haben Sie aber auch noch eine ganze Menge andere Sachen gemacht. Volker Grasmuck hat in den 80er Jahren im damaligen West-Berlin Soziologie, Publizistik, Informationswissenschaft und Japanologie studiert und unter anderem bei dem linksalternativen Sender Radio 100 gearbeitet. Von 1989 bis 1995 haben Sie dann in Tokio als Gastforscher gelebt. Was hat Sie denn dazu bewogen, in den 80er Jahren Japanologie zu studieren und schließlich auch nach
1: Japan zu gehen? Ich habe von der Faszination, von der ich ja bereits eingangs gesprochen hatte, durch den Computer inspiriert, mich in meiner wissenschaftlichen Arbeit darauf konzentriert, also äh, Medien, Theorie, Medien, äh, soziologische Fragestellungen verfolgt mit Schwerpunkt auf die digitale Revolution – und in den 80er Jahren war ein Kulminationspunkt, wo all diese Dinge zusammengekommen sind, auch die Machbarkeit, die Bewusstseinserweiterung, das über den, über den Menschen, über unsere Beschränktheit hinausgehende, der Kulminationspunkt davon war künstliche Intelligenz, mit ersten Ansätzen in Expertensystemen beispielsweise, also man hat festgestellt, dass Interaktionsverhalten, das Ausdrucksverhalten eines vierjährigen Kindes, das kann man noch nicht nachbauen, also nehmen wir uns einen Experten, nicht weil die einfacher sind als vierjährige Kinder, sondern weil diese Wissensform soweit formalisiert schien, war zumindest der Denkansatz, dass man dieses Wissen einfach repräsentieren kann, in einer Form, die vom Computer verarbeitet werden kann und der Kulminationspunkt dieser Bewegung wiederum war die sogenannte fünfte Generation von Computern, die von Japan angekündigt worden ist. Also Computer, die lernen, die sich selbst verbessern können und die quasi ihre Nachfolgegeneration jeweils aus sich selbst hervorbringen können. Und das war eine der vielen Aspekte, die mich an Japan fasziniert hat.
0: 1999 haben sie dann in Berlin zu dem Thema geschlossene Gesellschaft, mediale und diskursive Aspekte der drei Öffnungen Japans promoviert und im gleichen Jahr fand auch zum ersten Mal die internationale Berliner Konferenz Wizards of Oz» statt. Ihr Anliegen, die Erforschung des Potenzials von PC, Internet, freier Software und freiem Wissen. Dafür haben sie damals das Konzept entwickelt und organisieren seitdem circa alle zwei Jahre dieses Festival maßgeblich mit. Wie kam Sie denn auf die Idee, so ein Festival ins Leben zu rufen?
1: Das hatte zwei Kontexte. Zum einen den Mikro-EV, eine Gruppe von Medienkulturschaffenden in Berlin, die sich hier äh, zusammengefunden haben äh, 1998. Einmal im Monat eine Mikro-Lounge äh, haben wir veranstaltet äh, in einem Berliner Club, dem WMF, und äh, haben uns ein Thema aus der aktuellen Diskussion vorgenommen, uns Gäste dazu eingeladen. Und Ende der 90er Jahre begann dann freie Software, vor allen Dingen GNU-Linux, das freie Betriebssystem, in die Öffentlichkeit zu geraten, in der Presse aufgenommen zu werden und wir haben uns gesagt, dazu müssen wir etwas machen. Das waren sehr lebhafte Diskussionen und sehr schnell wurde deutlich, dass es eigentlich für einen Abend viel zu umfangreich ist und viel zu viele Verzweigungen hat, und äh, daraus ist dann eine Konferenz geworden, letztendlich eine dreitägige Konferenz, die wir auch mit der Humboldt-Uni, äh, hier vor allen Dingen mit dem Lehrstuhl von Wolfgang Keu, Informatik und Gesellschaft der Humboldt-Uni äh, und anderen Partnern gemeinsam organisiert haben
0: das Interessante ist, also sie organisieren das ja seitdem regelmäßig weiter und man muss sich schon klar machen, dass das äh, ja zum Großteil auch ihr Freizeitvergnügen oder ihr zivilgesellschaftliches Engagement ist, wie man sozusagen sagt, denn im Hauptberuf sind sie ja eigentlich Forscher. Sie ähm, forschen seit Ende der 90er Jahre in Projekten der Deutschen Forschungsgesellschaft und zuerst waren sie in dem Forschungsprojekt engagiert von der Ordnung des Wissens zur Wissensordnung digitaler Medien und zurzeit forschen sie im Helmholtz- Zentrum für Kulturtechnik der Berliner Humboldt-Universität in dem Projekt mit dem schönen umfassenden Titel »Bildschrift Zahl in der Turing-Galaxis von die technischen und soziokulturellen Hintergründe geistigen Eigentums unter den Bedingungen multimedialer Digitalisierung und globaler Vernetzung«. Welche Rolle spielt denn freie Software in der Wissensordnung digitaler Medien, beziehungsweise in der Turing-Galaxis, also nicht mehr der Gutenberg-Galaxis des Buchdrucks, sondern im Zeitalter des Computers von Alan Turing?
1: Freie Software war ein schlüsselfenomen Wenn man sich die Mediengeschichte ansieht, dann gibt es immer offene Phasen am Beginn, bei der Einführung eines neuen Mediums, zum Beispiel beim Radio. Wir sitzen hier im Radio und in den 1910er, 20er Jahren ist das als ein relativ unklares, vielfältiges, militärisches Medium, aber auch schon durchaus als ein gegenkulturelles äh, Medium äh, entstanden. Also es hat eine Arbeiterradiobewegung gegeben. Äh, wir haben hier Phänomene von äh, Austausch von Communities, die sich regelmäßig zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Frequenzen äh, ausgetauscht haben, bis dann diese Phase geschlossen worden ist und in den 20er Jahren das heutige Rundfunkmodell entstanden ist und daneben eine kleine Nische, in der Amateurfunker weiterhin mit diesem Medium umgehen können. Allerdings muss man lizenziert sein, man kann die Lizenz auch wieder verlieren, wenn man gegen die Regeln verstößt, also es ist sehr reglementiert. Etwas ähnliches hat es auch gegeben in der Geschichte des Computers. Die Software ist zunächst mal als Dreingabe zur Hardware gehandhabt worden, bis dann in den 70er Jahren eine eigenständige Softwareindustrie entstanden ist und man konnte den Eindruck haben, dass etwas ganz ähnliches passiert wie immer bei den Medien. Also eine wilde Phase des Ursprungs, wo Wissenschaftler vor allen Dingen natürlich äh, die Software miteinander getauscht haben, ihr Wissen frei ausgetauscht haben. Es war noch nicht kommerzialisiert und Jetzt ist es soweit, dass hier ein Markt entsteht und Microsoft vor allen Dingen. Natürlich hier ein, ein klassischer Moment in der Geschichte, wo Bill Gates einen offenen Brief an die Kollegen Hobbyisten geschrieben hat. Ihr klaut meine Software und ihr sollt doch bitte schön dafür bezahlen. Und dann setzt die Gegenbewegung der freien Software ein. Und das ist faszinierend. Und sie entwickelt sich immer weiter. Sie ist heute ein Wirtschaftsfaktor, ähm, der ähm, in ganz vielen Bereichen wichtig ist. Und insofern ist es medientheoretisch wie praktisch eine faszinierende Angelegenheit.
0: Warum heißen diese Konferenzen eigentlich Wizards of Oz? Ich muss bei diesem Titel immer an den berühmten Musicalfilm mit Judy Garland von 1939 denken. Hat es was damit zu tun?
1: Da gibt es natürlich Anknüpfungspunkte, die Szene in der äh, der Hund dann am Schluss den Vorhang vor dem äh, Technomagier wegzieht und ihn enthüllt und äh, hier eine 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 Gegenmacht äh, quasi ermöglicht oder eine aufgeblasene Macht dort die Luft rauslässt. Aber äh, Anknüpfungspunkt ursprünglich war natürlich äh, die Ehrenbezeichnung eines Wizards, die in der freien Software und speziell nochmal in der Unix-Szene gehandhabt wird für Leute, die ganz besonders gut in, äh, im, im Programmieren und im Umgang mit diesen ähm, Umgebungen sind. Und OS wird in unserem Falle nicht mit OZ geschrieben, sondern mit OS für Operating Systems, also die Zauberer der Betriebssysteme.
0: Ich dachte immer, dieses OS steht nicht für Operating System, sondern für Open Source, weil Juh. das ist ja ein anderer Begriff für freie Software. Und es gibt ja in der Szene, ja auch richtig Streitigkeiten oder Debatte, Free Software versus Open Source, also offener Quellcode, was ein wesentliches Merkmal der freien Software ist. Können Sie mal kurz erklären, worum geht es eigentlich bei diesem Streit? Freie Software versus
1: Open Source. Dieses Missverständnis begegnen uns immer wieder, nicht zuletzt von Richard Stallman, der als erstes gefragt hat: Steht dieses OS für Open Source? Dann werde ich an eurer Konferenz nicht teilnehmen. Das müsst ihr dann ändern. Als erster
0: Verfechter er freier ist, Software. Ganz
1: genau. Ihm geht es darum, den, das Prinzip der Freiheit hervorzuheben. Es gab dann aber in äh, einer Zeit, in der sich das bereits verbreitete, in der bereits Unternehmen anfingen, auch damit zu arbeiten, eine andere Fraktion äh, um Eric Raymond, die gesagt haben, uh, frei ist ein ganz schmutziges Wort, weil Kapitalisten, weil Unternehmer, kann man auch sagen, äh, sofort assoziieren, das kostet nichts. <lacht> Und deshalb schreckt das Leute ab und das wollen wir nicht. Das ist durchaus auch im Interesse von Richard Stallman, dass mit freier Software Geld verdient wird, weil die Freiheit, von der hier gesprochen wird, nicht bedeutet Freiheit von Bezahlung, also gratis, es muss kostenlos sein, sondern es geht um die Freiheit, Werke, hier Software, aber im übertragenen äh, Sinne dann auch andere kulturelle Werke, benutzen zu können, darauf aufbauen zu können, eigene Werke anknüpfen zu können. Und wenn Leute damit Geld verdienen können, heißt das, dass hier eine Nachhaltigkeit in den Prozess hineinkommt. Das wird also sehr wohl gewünscht. Aber wie
0: kann man denn damit Geld verdienen? Also wenn ich nicht das in eine Schachtel packe und verkaufe, so wie Microsoft, sondern das Internet, jeder kann es sich da runterladen, diese Software, wie kann man mit freier
1: Software Geld verdienen? Dienstleistungen. Also das kulturelle Artefakt der Gegenstand Software oder der Gegenstand Musik, äh, Foto, Film wird frei zur Verfügung gestellt und die Dienstleistung, also die Anpassung einer bestimmten Software an eine äh, Computerumgebung in einem Unternehmen, die Portierung auf eine neue Hardware, all diese Dinge lassen sich Programmierer bezahlen und das ist auch der größte Markt. Also der Markt für Software in Paketen ist verschwindend klein im Vergleich zu dieser Dienstleistung mit Software. Und äh, das, damit kann man, äh, kann man sehr gut Geld verdienen. Jetzt im Januar ist gerade eine große Studie vorgelegt worden zu freier Software in Europa. Und da wird vorausgesagt, dass in 2010 ein Drittel aller Dienstleistungen im, also Software-Dienstleistungen im IT-Bereich mit freier Software, mit den Prinzipien freier Software ausgeführt werden.
0: Also die Frage, wie man mit freier Software Geld verdienen kann, war, soweit ich weiß, ja auch ein wichtiges Thema auf der letzten Wizards of Oz-Konferenz, letzten Herbst. Äh, wie würden Sie denn jemanden, der sich das überhaupt nicht vorstellen kann, noch nie auf so einer Konferenz war, die Atmosphäre beschreiben? Was sind das für Leute? Sind das alles so Hacker wie im MIT oder wie man es vielleicht aus dem Film 23 kennt, ähm, von Hans-Christian Schmid, wo es um Chaos Computer Club auch geht zum Beispiel. Sind das alles Hacker oder was sind das für Leute, die zur Wizard of Oz-Konferenz kommen?
1: Es kommen auch Hacker, es ist aber keine primär technisch orientierte Konferenz. Es gibt immer technische Aspekte, äh, bestimmte Schwerpunkte, die wir setzen, äh, beispielsweise Content-Management-Systeme, dazu hatten wir mal einen sehr großen Schwerpunkt, äh, aber primär geht es um die Kultur, auch um politische Aspekte, also beispielsweise im Bereich des Urheberrechts haben wir bei der letzten Konferenz im September, Wizard of aus 4, einen Schwerpunkt gesetzt und eben auch Fragestellungen, wie kann man mit freiem Wissen, mit freien Bits Geld verdienen. Und hier haben wir auch immer wieder die Frage nach äh, den Geschäftsmodellen freier Software äh, thematisiert. Hier im September ging es um äh, freie Inhalte, also Nicht-Software-Inhalte. Und da beispielsweise im Musikbereich äh, passiert etwas ganz Ähnliches. Netlabels haben sich in den letzten Jahren herausgebildet, wo Musiker, an ein Label herantreten, also das Label erfüllt die gleichen Aufgaben, die bislang eine Plattenfirma erfüllt hat, also äh, sie wählen ein bestimmtes Profil aus äh, Musiker, die hier reinpassen, äh, das sind häufig äh, Musiker im Bereich der elektronischen Musik, äh, sie promoten das, sie äh, helfen dabei äh, Aufnahmen äh, zu machen und stellen das auf einem Internetportal zur Verfügung. Und womit wird Geld verdient, wenn man diese Musik dann frei herunterladen kann? Wie bei der freien Software mit Dienstleistungen, diese Leute werden dann äh, eingeladen von Clubs, werden angeheuert als, äh, als DJ äh, Konzerte äh, zu geben, auch äh, beispielsweise Musik für Computerspiele beizusteuern, äh, in, in, in der Werbung, äh, wo immer. Musik in einem kommerziellen Kontext verwendet wird, wird selbstverständlich auch für diese Musik Geld bezahlt, aber wenn es nur darum geht, sie herunterzuladen, sie zu hören, wird diese Freiheit gewährt, ohne dass man dafür etwas bezahlen müsste. Und es funktioniert gut, offensichtlich, denn es breitet sich genauso schnell aus, wie die freie Software sich in den 90er Jahren ausgebreitet hat. Und äh, es ist sozusagen die nächste große Welle des freien Wissens. Und ich denke, wir sind immer noch ganz am Anfang. Das heißt, wir werden noch weitere Entwicklungen in diese Richtung sehen.
0: Kann man sagen, dass das ja eigentlich auch so Feldforschungen sind, was Sie betreiben mit diesen Konferenzen, so ja. wie wir in unserer Sendung?
1: Ja, unbedingt.
0: Und was würden Sie sagen, nach acht Jahren äh, Wizards of Oz-Konferenzen und Feldforschungen, was ist so Ihr Zwischenergebnis? Wie wichtig, wie etabliert ist freie Software inzwischen?
1: Freie Software ist so, etab so weitgehend etabliert, dass sie unsere Tätigkeit eigentlich nicht mehr braucht. Ich finde es weiterhin spannend, hier einzelne Aspekte hervorzuheben und dem nachzugehen. Aber mein persönliches Interesse geht eher in die Richtung, wie organisiert sich Kollektivität um an andere Formen von Kreativität? Also wie lässt sich das Modell, was sich so machtvoll bewiesen hat an der freien Software, übertragen auf andere Bereiche? Wie ist es möglich, hier eine Nachhaltigkeit, eben auch im Sinne einer ökonomischen Nachhaltigkeit, hineinzubringen? Und ganz wichtig, wie lässt sich diese neue Wissensordnung vor allen Dingen für die Überbrückung der sogenannten Digital Divide einsetzen, also eine, ähm, einen Wissensaustausch im Nord-Süd-Verhältnis über die Möglichkeiten, die die digitale Revolution uns zur Verfügung stellt, auch Leuten, die noch nicht am Internet sind, die äh, nur beschränkten Zugang haben zu Computern, äh, zur Verfügung zu stellen und hier äh, Impulse zu setzen um äh, Leute mit partizipieren zu lassen an dem, was hier möglich geworden ist.
0: Brasilien war ja letztes Jahr auch ein wichtiges Thema auf der von meinem heutigen Gast Volker Krasmuck maßgeblich organisierten Wizards of Oz-Konferenz. Denn Brasilien wird gerne auch als Free Software Nation bezeichnet, als wichtiger Vorreiter in Sachen freies Wissen und freie Kultur. Nach der Wizard of Oz waren Sie auch selber länger in Brasilien, Herr Grasmuck, und haben sich das vor Ort mal angeguckt. Wie muss man sich das vorstellen, eine Free Software Nation?
1: Das ist eine Bestrebung Brasiliens. Ähm, Brasilien hat ähm, viele starke Vertreter im Bereich der freien Software, sowohl Individuen als auch äh, beispielsweise die größte freie Softwarekonferenz, die Fizzly äh, in Port Alegre, jedes Jahr und es gibt eine relativ systematische Förderung für freie Software auf staatlicher Ebene und es gibt eine Bewegung von Internetcafés, das ist die sogenannte dritte Generation der digitalen Inklusion, also das, was hier als Digital Divide mit dem Problem benannt wird, wird dort mit der Lösung benannt. Wir müssen eine digitale Inklusion ermöglichen und äh, das heißt erstmal Zugang zu Computern. Dafür gibt es eine recycling Recyclingbewegung, die Computer äh, Menschen kostenlos zur Verfügung stellt und sie auch selber befähigt, Computer zu reparieren, wieder funktionstüchtig und, äh, und einsetzbar zu machen. Dazu gehört selbstverständlich die freie Softwarebewegung. Dazu gehört eine Bewegung von äh, Internetcafés, in denen Menschen kostenlos äh, für eine bestimmte Zeit äh, nacheinander äh, Zugang bekommen zum Internet. Und jetzt äh, hat man festgestellt, dass äh, et noch etwas mehr dazu gehört, nämlich äh, die Befähigung zur kulturellen Produktion, das heißt mit äh, Videoschnittsoftware, mit Audio, äh, mit äh, Bildverarbeitungs-, freier Bildverarbeitungssoftware umgehen zu lernen, um Menschen zu befähigen, äh, ihren kreativen Ausdruck hier auch im äh, digitalen Raum äh, anderen zur Verfügung zu stellen, ins Netz zu stellen, andere daran teilhaben zu lassen. Und äh, das ist schon eindrucksvoll zu sehen, wie hier äh, systematisch an äh, 500 äh, Projekten diese Multimedia-Kits zur Verfügung gestellt worden sind, das ist ganz breit, also das sind Musikgruppen, das sind Videogruppen, Gruppen aus der Frauenbewegung, aus der freien Radiobewegung, Kapo Es sind Indianer im Amazonas, die hier die Möglichkeit bekommen, ihren Ausdruck in diesen digitalen Raum hineinzugeben und mit anderen in Kontakt zu treten, sich auszutauschen
0: sozusagen austauschen, in Kontakt zu treten. Ähm, Brasilien ist ja auch maßgeblich an der Einführung des sogenannten OLPC, des One Laptop Per Child beteiligt. Das ist ein Open Source Projekt von ähm, Niklas Necroponte, dem ehemaligen Leiter des Media Labs, des MITs. Und der Gedanke ist, dass man diese kleinen, fast wie ein Spielzeug aussehenden Computer, die ohne Strom funktionieren, sondern nur mit einer Kurbel und kleine Netzwerke selber schaffen, an äh, Millionen von Schülern verteilt. Die sollen nur 100 Dollar im Idealfall kosten, diese Computer. Und der Gedanke ist, dass man damit versucht, diesen Digital Divide, also die digitale Kluft zwischen erster und äh, dritter Welt, zu überwinden. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist aber, ist das wirklich das Wichtigste, was Kinder in Ländern wie in Brasilien brauchen? Brauchen die nicht lieber Lehrer, Bücher, Schulgebäude? Und ähm, ist es nicht auch mit einem Open-Source-Projekt eigentlich eine Art von ähm, ja, neoliberalen Projekt, wo man versucht versucht, einen neuen Markt zu erschließen für die ganze IT- und Medienbranche?
1: Die Laptops selber sind kein regulärer Markt. Das ist ein extremes Top-Down-Modell. Die USA beglücken gewissermaßen die Welt, lösen das Problem der Entwicklungsländer, indem sie hier einen, einen Prozess ähm, der Economy of Scale in Gang setzen. Also sie sind in in, in viele Länder gegangen, dort äh, in, die, in die Regierung, in die äh, Kultusministerium vor allen Dingen und haben gesagt, bitte bestellt doch 2 Millionen, 3 Millionen. Ich glaube, Brasilien hat drei Millionen von diesen Computern bestellt. Und wenn man eine, eine Stückzahl zusammenbekommt, die groß genug ist, dann kann man eigene Produktionslinien dafür in äh, möglichst billig produzierenden Ländern, in China äh, zum Beispiel, in Gang setzen, um den Preis tatsächlich in die Nähe von 100 Dollar zu bringen. Nach meinem letzten Stand ist das nicht ganz gelungen. Nach den ersten Erfahrungsberichten mit den Computern, die ja jetzt Anfang des Jahres ausgeliefert worden sind, noch Testmodelle, die ersten Serien. Ist das ein, ein brauchbares, wertvolles Gerät? Also auf, auf der Ebene ist da, glaube ich, nicht viel auszusetzen. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass ein anderes Projekt in einer vergleichbaren Weise einen, eine Auswirkung in den Entwicklungsländern entfaltet, nämlich der Simputer, der in Indien entwickelt worden ist. Eine ähnliche Philosophie steht dahinter, ein Handheld-Gerät, mit ähm, Speicherkarten, die billig genug sind, dass Menschen auf, in einem Dorf ähm, zwar nicht einen eigenen Computer, aber eine eigene Speicherkarte für die eigenen E-Mails, für die eigenen Informationen, die man aus dem Web herunterlädt, besitzen können. Und das Gerät liegt dann beispielsweise in der Schule und wird reihum benutzt, hat auch eine Netzwerkfähigkeit, Selbstverständlichkeit und dieses Projekt hatte aber große Anlaufschwierigkeiten, also was die Amerikaner hier eindeutig äh, den Innern voraus hatten, ist die Marketingfähigkeit und den Hype, der generiert worden ist, um ganz viele Leute dazu zu bringen, hier mitzumachen.
0: Also kann man sagen, dass auch ähm, Open Source oder Free Software so eine negative Seite schon eines neuer Art von Imperialismus oder Markteröffnung auch haben kann, wie am Beispiel vom OLPC sichtbar ist?
1: Ich bin noch nicht ganz sicher, was Sie mit Markt erreichen. Oder naja, meinen. Dass man natürlich einfach in
0: die Globalisierung ein ja. Land einspeist, um dann letztlich dort Markt, Märkte zu erschließen für später ganz andere Software vielleicht. Also nicht nur Open Source, sondern auch proprietäre Software wie zum Beispiel von Microsoft.
1: Ich glaube, wenn Menschen sozialisiert werden mit freier Software, wenn sie einmal die Stärke, die Entwicklungsfähigkeit, die Möglichkeit, selber zu lernen, was das eigentlich ist, womit man da arbeitet, in den Quellcode hineinzugehen, Dinge zu verändern und zu sehen, aha, man kompiliert es und siehe da, tatsächlich, es funktioniert, es ist etwas anderes und ich habe es geschaffen, dann wird es schwierig sein, hinterher äh, solchen Menschen noch zu sagen, da gibt es aber auch noch andere Software und da darfst du dann zwar nicht reingucken, die ist aber ganz toll und die musst du jetzt kaufen. Ich glaube, das wird schwierig werden. Natürlich werden Menschen hier einbezogen in, in das Internet, in die Internetkultur. Und im Internet kann man auch kaufen. Es gibt da Download-Angebote, man kann Dinge bestellen. Und gut, man bekommt die Möglichkeit, auch daran teilzunehmen. Die Voraussetzung ist aber dann nochmal eine zusätzliche, nämlich, dass man das Geld hat, sich das zu leisten, was dort angeboten ist, dass man über eine Kreditkarte beispielsweise verfügt, um ganz praktisch hier bezahlen zu können. Da sind also nochmal weitere Hürden davor gesetzt. Und wenn freie Software, wenn dieser uh, One Computer Per Child dazu beiträgt, dass Menschen über die freie Software selber programmieren lernen, in einem Maße, dass sie das als Dienstleistung anbieten können und auf diese Weise an einem Softwaremarkt partizipieren können, dann ist das unbedingt zu begrüßen. Das heißt ja nur, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden, Möglichkeiten Geld zu verdienen.
0: Also, dass da wirklich äh, durch diese Ponto de Culturas oder so ganz neue Geschäftsmodelle sich den Leuten eröffnen. Und diese sind ja nicht nur ökonomische Geschäftsmodelle, sondern es sind auch kulturelle Ausdrucksweisen, die Sie vorhin angesprochen haben. Was gibt es denn da für Beispiele? Wie sieht so eine freie Kultur aus im hintersten Urwald oder ganz im Norden von Brasilien? Was äh, ist möglich durch freie Software zu gerieren an neuer Kultur?
1: Die Pontus de Cultura sind ein, ein Projekt, um Menschen etwas zu bringen. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Leute, die die Macht des Computers, freier Software, die Möglichkeit, Musik zum Beispiel zu editieren, selber entdecken. Also man muss ja nicht mit der Nase drauf gestoßen werden. Das hilft, wenn man, wenn man da ein bisschen Unterstützung bekommt, unbedingt. Aber es gibt auch... Subkulturen, Kulturen in Brasilien, die ohnehin sich in Form von Musik ausdrücken, die eine, eine lebendige, ein Teil der lebendigen, reichhaltigen Musikkultur Brasiliens sind. Und äh, ein Beispiel, was hier anzuführen ist, ist äh, findet statt im Norden von Brasilien. Also Brasilien ist sehr zentriert auf den Süden, vor allen Dingen Sao Paulo und Rio de Janeiro. Hier geht eigentlich alle Kultur, offizielle Kultur hindurch, die wir hier im Westen von Brasilien wahrnehmen. Aber es gibt noch ganz andere Zentren, zum Beispiel Belen im Staat Pará im Norden, ein, ein großer Hafen, das ist der Zugang zum Amazonas und schon immer ein Austauschort gewesen, wo mit den Schiffen aus Afrika aus der Karibik neue Musik-Einflüsse hereingebracht worden sind, die lokal auch aufgenommen worden sind. Und äh, Technobrega ist eine Kulturform, eine Musikform, die hier in den letzten Jahren neu entstanden ist.
0: Herr Krasmuck, warum ist das für Sie ein Beispiel für freie Kultur?
1: Es ist keine freie Kultur in dem Sinne, wie wir das vorher diskutiert haben, also eine frei lizenzierte Kultur, ähm, zunächst mal zum Hintergrund. Breger ist eine Form von Schlager, die sich in den 60er, 70ern äh, entwickelt hat, die jetzt aufgegriffen wird, ironisch ähm, verändert wird, ähm, mit einem Rap unterlegt wird und dort in großen Partys, tausende von Leuten, die an den Wochenenden da zusammenkommen, äh, zelebriert wird. Sie ist ähm, frei von den Zwängen des Urheberrechts, weil sie sich die Freiheit nimmt, alles Material aufzugreifen, was ein Remixer gerade interessant findet und die Samples werden, die Rechte für die Samples werden nicht mit den Rechteinhabern geklärt. Was auch interessant ist, äh, diese äh, Musiker haben, haben häufig Erfahrung gemacht. Tupinamba ist die, äh, eine der größten äh, dieser Appareliagems, dieser Gruppen, die diese äh, Musik machen. Ähm, die haben Erfahrungen mit der normalen Musikindustrie. Die haben CDs gemacht und haben versucht, die zu verkaufen und haben festgestellt, das funktioniert alles nicht, weil dann kommen die Piraten und äh, verkaufen dieselbe Musik viel billiger in den Straßen und äh, natürlich ohne an die Urheber, an die Musi Musiker etwas dafür zu bezahlen. Und statt jetzt Ceta äh, und Mordio zu schreien, die Polizei auf den Plan zu rufen, haben diese Musiker gesagt, warum benutzen wir das nicht einfach? Und die geben jetzt ihre Aufnahmen an die Straßenhändler und äh, sagen, wir wollen dafür auch nichts haben, vervielfältigt das, ähm, stellt daraus Sampler zusammen. Und wenn unsere Musik gehört wird, dann wird sie... Leute erreichen, die die mögen, wir werden Fans damit schaffen und in dem Augenblick, wo dann über Radiostationen, über Fernsehstationen, wo solche Partys beworben werden, äh, gesagt wird, hey, Tupinamba tritt an diesem Wochenende dort und dort auf. Dann werden die Menschen dort zusammenströmen. Das heißt, das Artefakt die Musik ist wiederum frei, genauso wie bei der freien Software oder bei den frei lizenzierten, unter einer Creative Commons beispielsweise stehenden äh, Musik der Also einer Urheberrechtsalternative. Genau. Mhm. Ähm, aber, ähm, und bezahlt wird wieder für die Dienstleistung, die Performance für die Party, wo Eintritt genommen wird und wo äh, Getränke verkauft werden, Paraphernalia, T-Shirts etc. Äh, und das ist Werbung. Wir können damit Menschen ansprechen und wenn Leuten das gefällt, dann kommen die zu unseren Partys und bezahlen dafür.
0: Nun ist ja bei uns die Plattenindustrie total hinterher gegen jede Art von äh, Piraterie, Raubkopien oder Samples oder so. Es, es wird nicht sehr gerne gesehen, beziehungsweise die äh, Plattenindustrie jammert da sehr drüber. Würden Sie sagen, dass TechnoPrega ähm, für die amerikanische und europäische Plattenindustrie ein interessantes Beispiel, ein Modell sein könnte, was auch bei uns funktionieren könnte?
1: Für eine Musikkultur ist das ohne Frage ein interessantes Modell. Für die Plattenfirmen, so wie sie heute bestehen, mit diesem Konzentrationsprozess. Heute gibt es vier Majors, also multinationale Konzerne, die ähm, die Musik dieser Welt produzieren. Daneben gibt es eine, eine große Fülle von Indie-Labels natürlich. Aber der Konzentrationsprozess läuft weiter. Jetzt gibt es gerade wieder äh, Gespräche über Merger. Und bald werden wir nur noch drei Konzerne haben, die 70 oder 80 Prozent des internationalen Musikmarktes abdecken und das es besteht gar keine Möglichkeit für äh, nachwachsende Talente, hier einen Fuß in die Tür zu bekommen. Also für Musiker ist es auf jeden Fall eine Alternative, aber interessanterweise nicht nur für Musik, sondern auch für den Filmbereich gibt es einen, ein nationales Beispiel, nämlich Nigeria. Also das Vorzeigebeispiel für die Piratennation überhaupt, wo in diesem anarchischen Urzustand, wo geistige Eigentumsrechte nicht greifen können, ein Land, was boykottiert wird, wo die Musikindustrie, die Filmindustrie, die Industrie insgesamt keine Waren legal reinlässt, wo hier also aufbauend auf einer Infrastruktur der Piraterie sich eine eigenständige Filmindustrie entwickelt hat, die unter dem Namen Nollywood heutzutage als die dritte nach Hollywood und Bollywood, also die indische Filmindustrie angesehen wird, eine, eine, eine ähnliche Marktstellung hat eine ähnliche Produktivität auch aufweist, was heißt eine ähnliche, eine, eine viel größere Zahl an Filmen pro Jahr produziert, da ist das, was Hollywood an Output hat, verschwindend gering dagegen. Und auch auf internationalen Festivals, auf den, bei den Filmfestspielen 2004 beispielsweise, ist Nollywood gefeatured worden, in Rotterdam Anerkennung findet. Also Urheberrechte sind ganz offensichtlich nicht, das, was Menschen motiviert, um Musik zu machen oder Filme zu machen und es ist auch nicht notwendig, um damit Geld zu verdienen. Es gibt Alternativen.
0: Aber gleichzeitig muss man schon sagen, dass das Urheberrecht den Künstlern bisher eine gewisse Art von Schutz doch auch gab, oder? Ich meine, äh, wenn es kein Urheberrecht gibt, dann ist meine Autorschaft nicht geschützt, nicht nur bei Künstlern, auch bei Musikern oder Programmierern oder so und jeder könnte sich das einfach nehmen und unter seinem Namen meine Sachen verkaufen. Ähm, also der Gedanke des Urheberrechts ist ja eigentlich auch schon eine Schutzfunktion für Künstler und Autoren.
1: Meine Sachen unter Ihrem Namen verkaufen wäre ein Plagiat und dafür gibt es natürlich andere Ahndungsmechanismen. Also in der Wissenschaft wäre man dann geächtet, wenn man dabei ertappt wird. Und im Internetzeitalter ist es natürlich eine Leichtigkeit, wenn einem auffällt, dass da etwas hm, vielleicht doch nicht ganz stimmig ist, dann muss man nur ein längeres Zitat in eine Suchmaschine eingeben und äh, wird fündig werden und wird jemanden sehr schnell ertappen können. In anderen Kreativbereichen äh, funktioniert das ähnlich. Beispielsweise in der Haute Cuisine gibt es kein Urheberrecht in dem Sinne. Also Rezepte für kulinarische Kreativität sind nicht schützbar in dem Sinne wie Software oder Musik musikschützbar ist, aber auch hier, wenn jemand ertappt wird, ein Chef in Australien beispielsweise, der die gleichen Gerichte anbietet auf seiner Speisekarte, die auch bereits wieder im Internet sichtbar ist, wie ein Chef, der diese Kreationen hervorgebracht hat in New York, der wird in dieser Welt Schwierigkeiten haben, weiterhin einen Job zu finden. Also es gibt andere Mechanismen als Abmahnungen, Polizei, Gefängnis, Geldstrafen, um Leute dazu zu bringen, nur die Dinge anzubieten unter ihrem eigenen Namen, die auch tatsächlich auf ihrem Mist gewachsen sind.
0: Nun organisieren Sie ja nicht nur die Konferenzen Wizards of Oz, sondern Sie betreiben auch die Seite I Rights Info, mit, die letztes Jahr den Grimme Online Award bekommen hat und die über Urheberrechte im digitalen Zeitalter informiert und aufklärt. Warum ist das Urheberrecht im digitalen Zeitalter so ein wichtiges, spannendes Thema?
1: Weil es die Mechanismen regelt, unter denen urheberrechtliche Werke verwertet werden. Es geht, Das ist schon richtig. Natürlich gibt es auch äh, gerichtliche Auseinandersetzungen über Ideenklau, über Plagiate, ähm, über ähm, sozusagen inhaltliche Fragen, die hier, über die hier gestritten wird. Aber in allererster Linie geht es um eine wirtschaftliche Verwertung solcher Produkte und äh, da gibt es starke Industrieinteressen. Natürlich, wir haben es mit einer Kulturindustrie zu tun. Ein erheblicher Anteil der Exporte der USA bestehen aus urheberrechtlichen Produkten und wo wirtschaftliche Interessen im Spiel sind, da wird natürlich auch mit harten Bandagen darum gefochten. Es gibt ähm, dann Bestrebungen, ähm, Gesetze zu verändern in bestimmten Ländern, in denen noch nicht nach denselben Standards mit Urheberrechten umgegangen wird, wie in, im Norden. Das ist, ist zum Teil recht abenteuerlich, was hier an Forderungen kommt und was für Mechanismen hier eingesetzt werden. Es wird auch versucht, mit Technologie hier eine Kontrolle zu erwirken im digitalen Raum, der zunächst mal Werke freigesetzt hat. Also wo man Bücher beispielsweise noch materiell kontrollieren kann, wo man sozusagen den Diebstahl im Buchladen verhindern kann, ist das im Internet sehr viel schwieriger. Es ist technisch durch Technologie schwieriger geworden, eine Kontrolle auszuüben. Also wird als Lösung auch wieder Technologie, nämlich rechte Kontrolltechnologie, entwickelt. Und die wird auch über die Verschärfung von Urheberrechtsgesetzen dann noch zusätzlich gegen eine Umgehung geschützt. Ein
0: extrem komplexes, weites Feld, Urheberrecht und Autorschaft im digitalen Zeitalter. Ich kann nur die Seite ähm, iRights.info empfehlen, wenn man sich darüber noch genauer informieren möchte. Und jetzt kommen wir jetzt schon zum Abschluss unserer Sendung. Suchmaschine, Wissen, Macht. Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft. Fragebogen. Herr Krasmuck, die erste Frage. Können Sie sich ein analoges Offline-Leben überhaupt noch vorstellen?
1: Unbedingt. Und äh, oft genug sehne ich mich auch danach, wenn meine Mailbox wieder überquillt. Ich bin noch nicht vollständig aufgewachsen in einer Computerwelt und schätze zum Beispiel Bücher sehr und eine realweltliche Situation, Konzerte mit analogen Instrumenten genieße ich sehr und äh, möchte das auch nicht missen.
0: Aber auf den Computer verzichten?
1: Unvorstellbar.
0: Was ist denn Ihre liebste Errungenschaft der digitalen Revolution? Welches Gadget, welche Technologie?
1: E-Mail? Na, liebste kann man nicht sagen. Das ist aber auf jeden Fall das, was mein Leben, mein Kommunikationsverhalten, meine Art zu, zu denken, mit anderen zusammenzuarbeiten, äh, am intensivsten verändert hat. Also es, ist, es sind jetzt nicht Dinge wie Second Life beispielsweise oder so das, was, was gerade äh, besonders gehypt wird, sondern es ist tatsächlich etwas ganz Alltägliches, was es möglich gemacht hat, auf andere Weise mit Menschen in aller Welt zu arbeiten zusammenzuarbeiten, mich auszutauschen und äh, was am meisten mein, mein Leben verändert hat, denke ich schon.
0: Okay, E-Mail, interessante Antwort. Im Zusammenhang mit der Debatte um das sogenannte Web 2.0 und seine kollaborativen Anwendungen wie Wikis und Blogs wird ja auch der Begriff kollektive Intelligenz sehr heftig diskutiert und zum Teil auch sehr stark kritisiert. Was halten Sie von dem Begriff kollektive Intelligenz? Gibt es sowas Ihrer Meinung nach?
1: Absolut. Ich würde allerdings mich äh, meinem Freund Felix Stalder anschließen, der hier als Gegenbegriff oder als als besser besseren Begriff von konnektiver Intelligenz gesprochen hat, weil kollektive Intelligenz doch noch stark den Anklang von Kollektivismus, also große Massen von Menschen, die eine... Agglomerierte Entscheidungen herbeibringen, beispielsweise durch Wahlen, wo aber die Entscheidung des Einzelnen untergeht in äh, dem Verhalten der Masse. Konnektive Intelligenz dagegen suggeriert ein Netz mit Knoten, die verknüpft sind, natürlich, wo aber kleine Aussagen, kleine Wirkungen, äh, kleine äh, Äußerungen äh, große Effekte haben können und sich in diesem Netz fortpflanzen können, Ideen. Ähm, gewissermaßen, wie Viren hier durchwandern und äh, für ganz viele Menschen Veränderungen bewirken. Also konnektive Intelligenz, unbedingt freie Software, Wikipedia, das sind alles Beispiele dafür. Trotzdem hat
0: der französische Philosoph Gilles Deleuze als die Kehrseite unserer digitalen Welt ja schon Anfang der 90er Jahre die Kontrollgesellschaft diagnostiziert. Teilen Sie diese Einschätzung? Führt die Digitalität auch zu mehr Kontrolle?
1: Unbedingt. Das Leben im Netz ist beobachtbar. Also wenn man keine zusätzlichen Anstrengungen unternimmt, seine E-Mails beispielsweise zu verschlüsseln, dann ist man beobachtbar auf eine Weise, wie man das in der analogen Welt nicht gewesen ist.